0: Salud para todos, salud bienestar, guías y consejos, te vamos a dar, salud para todos, salud bienestar, desde este momento, estamos en lugar, salud para todos, mm -hmm. salud, para todos. Mm -hmm. salud para todos, salud para todos. Para todos Colombia. Hola, hola, un gusto
1: a todos. Muchísimas gracias por estar en compañía de nosotros. Los saluda Charmila Gómez en cabina. Daniel Calvo nos acompaña en controles. Yo quiero agradecerles por estar esta hermosa mañana con nosotros. Yo le doy la más cordial bienvenida a Salud para Todos, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde cada mañana aquí en la 987 de Colombia ustedes y yo nos encontramos para conversar esos temas de salud que tanto nos benefician a nosotros, a nuestros seres queridos y a nuestros familiares. ¿Qué decimos? Que lo más importante es que ustedes Apliquen la información que los especialistas nos regalan en esta maravillosa hora de programa. Que podamos educarnos respecto a todos los temas que dentro de este programa se pueden desarrollar. Y ustedes replicar la información a las personas que más lo necesitan. Ya sean familiares, amigos, vecinos. Y ahora a través del WhatsApp ustedes pueden mandar todos los mensajes que la especialista hoy nos va a regalar en esta maravillosa hora de programa. Recordarles seguirnos por nuestras diferentes redes sociales. Nos encuentra muy fácil como Caja Costarricense de Seguro Social. Yo los invito a darle like a la página y se enteren, nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Podcast, y además puede ver esta transmisión en vivo a través de Columbia Digital, así que dentro de eso ustedes pueden hacer las consultas que tienen con relación al tema a través de nuestra línea telefónica, el 905. 224 49 -33, a través de nuestro whatsapp el 70 -03, -03, 03 hoy estoy en compañía de la doctora marcela hernández ella es infectóloga del hospital nacional de niños hoy vamos a poder conversar de la prevención de picos respiratorios doctora porque inician las lluvias y sabemos que muchas de las consultas de los padres y que acuden a los pediatras es porque los niños tienen alguna consecuencia de una infección Hablamos que empiezan con ese dolor de garganta, con los mocos recurrentes, con dolor de cuerpo y ya empezamos a sentir mal. Hay muchos que son asmáticos y dentro de esta eh, este tema que estamos viviendo en el país que está la pandemia también, nos preocupa muchísimo más. Tal vez hoy vamos a poder dar recomendaciones generales que de, se tienen que dar a la población, cómo estamos en ese momento en estadísticas, si estamos haciendo bien las cosas o tenemos que socarnos un poquito más la faja. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotras doctora.
2: Muchas gracias por el espacio Sharmila y la verdad que a mí me llena de mucho placer poder venir y, y conversar, comunicarnos con las personas, tratar de aclarar las dudas que tengan y reforzar Muchas medidas que ya en general las personas ya son expertas en, en utilizar, ¿verdad?, porque hay muchas medidas de prevención que sirve para un virus y sirve para todos, o diferentes formas de evitar la transmisión de bacterias. En el tema de pico respiratorio, todos los años tratamos de eh, compartir la información necesaria para prevenir ese pico respiratorio en la población pediátrica. que es el pico respiratorio? a lo que nos estamos refiriendo. Es ese momento del año cuando empiezan las lluvias, que empiezan las infecciones respiratorias graves en los menores de edad. En adultos también hay una estacionalidad, también se ve un pico respiratorio eh, y una saturación de servicios por ingresos de neumonía, pero en adultos principalmente es asociado a influenza u otros gérmenes. El pico respiratorio de, de, en pediatría nosotros lo vemos eh, asociado más al virus respiratorio sincicial todos los años se les hemos compartido verdad, las, las medidas de prevención y el hospital de niños en toda la red pediátrica se prepara para que eh, el sistema esté listo ¿verdad? para tener espacios disponibles, el, el, los ventiladores, las cánulas de alto flujo, que las capacitaciones estén hechas para poder darle el mejor manejo a los pacientes, esperando ese aumento de hospitalizaciones por bronquiolitis y bronconeumonías principalmente, que son infecciones respiratorias agudas graves. Este, esta preparación que hacemos todos los años para darle la mejor atención a los niños y principalmente para evitar que tengan que llegar a esa complicación, a ese momento de la, de la hospitalización, fíjese que es bastante parecido a toda la preparación que hemos tenido que llevar para estar listos en un eventual aumento de casos por COVID-19 en la población pediátrica. ¿Por qué? Porque el paciente pediátrico y las infecciones respiratorias agudas graves inicialmente pueden ser eh, o sea, indiferenciables, ¿verdad? De entre un tipo de virus u otro tipo de virus. Entonces, ahora con pandemia, a pesar de que en este momento, a diferencia de muchos otros años, no hemos empezado a ver el virus respiratorio sincicial, todavía no se asoma todavía no podemos decir estamos en el pico respiratorio por virus respiratorio sincicial sin embargo si empieza a asomarse va a ser sumamente difícil saber cuál es la diferencia entre una dificultad para respirar por un virus respiratorio sincicial o por el SARS-CoV-2 y si las si los niños empiezan a tener eh, necesidad de hospitalización y se junta esa bronquiolitis, esa neumonía por otros virus y además tenemos que estar pensando en identificar a los niños con COVID por todo el rastreo de contactos, puede ser que se nos complique más de lo que estamos acostumbrados el pico respiratorio, ¿verdad? Porque si bien es cierto, el COVID en pediatría se ha comportado con casos leves. De esos 200 y más niños uh -huh. que se han confirmado con COVID, la minoría han tenido la necesidad de ser hospitalizados.
1: Doctora, y eso entonces quiere decir que lo estamos haciendo bien eh, hasta el momento porque no ha llegado el pico respiratorio tenemos que seguir, no bajar la guardia que es parte tal vez del mensaje que hoy queremos mandar a todos los papás a todos los cuidadores de esos menores de edad eh, ahorita que iniciaron las lluvias que están, han estado fuertes y hoy continúan, ¿verdad? Uh
2: -huh. Nosotros este, tenemos todas las energías puestas a que como ha respondido la población utilizando las medidas de prevención de higiene no vayamos a tener un pico respiratorio tan pronunciado. Pero, ¿de qué depende de que nosotros vayamos a tener pico respiratorio este año o no? Depende de cada uno de ustedes. De las medidas que tome cada una de las personas que tienen niños en sus hogares. Eh, ¿Qué pasó en el 2009 cuando tuvimos la pandemia de H1N1? Recuerdan de influenza H1N1 en el 2009, ¿qué pasó? Eh, fenómeno eh, que se puede analizar sí. ¿por qué? porque todos nos preparamos para tener un montón de pacientes pediátricos eh, estar listos algo muy parecido a lo de ahora tener todo el equipo de protección personal y en las consultas las bancas vacías vacías Nunca tuvimos una consulta externa de emergencias tan vacía. Bajó la cantidad de consultas de una forma impresionante. Que dice uno, dice, dejaron de enfermar, no hay chiquitos. No hay chiquitos es en este país. ¿Dónde ¿Qué están? Se ¿Qué se hicieron? ¿Dónde está la gente? Como, el, como, como aquel anuncio. Eh, porque no estaban los niños, ¿verdad? Pero, ¿qué, qué es lo que estaba pasando? Pasa que las personas en el momento en que se sienten amenazadas o en un gran riesgo de tener una infección nueva que puede ser mortal, se acuerdan de esa higiene de manos, se acuerdan de tener que estar en la casa, se acuerdan de tener que toser y estornudar cubiertos de la forma cor eh, correcta, de estarse lavando las manos para preparar los alimentos. Entonces, esas medidas tan sencillas es lo que corta la cadena de transmisión. Corta la cadena de transmisión entre una persona enferma o la existencia de un virus en una superficie hacia la otra persona. En este caso que estamos refiriéndonos al menor de edad. Doctora, eso, eso lo vimos en Fue maravilloso. Fue maravilloso. No vimos, vimos la menor cantidad de diarreas. Casi no, tu, no tuvimos pico respiratorio. Tampoco. No tuvimos pico respiratorio ese año. Se vieron los casos de influenza. Sí. Uh -huh. Pero eh, se vinieron abajo muchas de las enfermedades transmisibles, de las que normalmente se, se saturan los servicios de consulta externa y de hospitalización, como estos dos ejemplos que estoy dando, ¿verdad? Las infecciones respiratorias por virus respiratorio sincicial y las diarreas se vinieron abajo. Curiosamente es un fenómeno que estamos viendo ahorita también. ¿verdad? porque se destinaron todas las áreas para atender a los pacientes respiratorios que ahí están se, todos, los, todos los servicios de lo, todos los establecimientos de salud, de la caja y privado siguiendo las recomendaciones internacionales, se organizaron los hospitales, las consultas externas de tal manera que se pueda atender a los pacientes con síntomas respiratorios por un lado y a todos los pacientes que no tienen síntomas respiratorios por otro lado para evitar ese contagio. Entonces, las áreas donde se están atendiendo los pacientes con síntomas respiratorios son las áreas más vacías. Y las áreas donde se está atendiendo la normalidad, el, el, el recién nacido con fiebre, el que tiene algún problema eh, cardíaco, todas las otras consultas más bien es son las áreas donde están un poco más ocupadas, digamos, ya las, es, las enfermedades que son difíciles de prevenir, ¿verdad? Eh, los problemas quirúrgicos y demás, eso sigue su normalidad, pero en todas las áreas de respiratorio tenemos los espacios, gracias a Dios, disponibles por si en este momento aumentara esa cantidad de pacientes, que esperamos que no esperemos que eh, esa, con todas estas medidas no vayamos a tener picos respiratorios
1: doctora y me imagino que una eh, de las preocupaciones ahora de los padres es que los niños vuelvan a las escuelas y aquí volvemos con las medidas eh, que se han tomado dentro del ministerio de salud y de la caja costarricense de seguro social uh -huh. para poder también
2: cuidar a esos pequeños, sí ahora va a ser un regreso a clases muy diferente y este todavía no han dado dieron una un plan una propuesta de, de plan que tendremos que esperar a ver luego qué se deciden, qué deciden las diferentes autoridades, si continúan con ese plan de regreso a clases o no, ¿verdad? Yo creo que aquí el que va dictando las pautas es el famoso coronavirus, nuevo sí. coronavirus, ¿verdad? Para sí. ver si se sigue adelante con, con los planes o no. Cierto. Eh, o si hay que hacer alguna modificación, como las modificaciones que han estado haciendo en, en los distritos y cantones eh, que se han catalogado con alerta naranja. ¿Verdad? Eso eh, son medidas que hay que ir llevando. Ahora que eventualmente no sabemos si en julio o cuando vayan a regresar, estas medidas tienen que reforzarse aún más. Me preguntaban algunas mamás preocupadas, si usted cree que tengan que regresar a clases. ¡Uy, qué Pregunta tan difícil, ¿verdad? ¿Cómo <risa> le va a llevar <risa> uno? A la... Sí, complicadísimo, porque está eh, uno eh, como que se siente seguro de tener a los hijos a la, en la casa. Todas las mamás nos sentimos seguras de tener a los hijos en la casa. Ahí están en su burbujita. De ahí ¿verdad? es la mejor, sí, claro. Están en su burbujita. Sin embargo, eh, eventualmente vamos a tener que ir regresando poco a poco a la normalidad, tarde o temprano. Tarde o temprano es un hecho que va a pasar que van a tener que regresar a las aulas. No vamos a poder hacer, No vamos a poder así. tenerlo siempre en el hogar. Sí, no vamos a poder seguir así tan contentas. Ver a las mamás gallinas con sus pollitos en la casa, todos estamos muy contentas así. La mayoría, verdad diría uno la mayoría, pero es un paso que hay que dar tarde o temprano. Aquí la idea es dar ese paso de regreso a las aulas de la forma en que estén más seguros y que se tomen medidas tanto en el hogar... Como en, eh, como en las escuelas y medidas como cuáles, empezando por la educación, ir desde ahora, ya, claro, yo creo que estos chiquitos, esta generación, vamos a ver cómo, cómo resultan más adelante de estar oyendo eh, haga higiene de manos, tapese bien, ¿verdad? De, a, aléjese. Esta, esta generación, hay que ver el impacto que va a tener, ¿verdad? En el no abrace a su amigo, no le dé la mano, no se besen. Eh, más adelante, pero esa educación que hay que ir desde ahora, eh, ¿verdad? Para que para ellos sea fácil, desde ahora irles recordando, ¿verdad? Recuerde que no van a poder estar encima uno del otro ahí, del, de compadres, ¿verdad? la forma ¿verdad? de juegos, de joven, hasta forma de eso, juegos el compartir, ¿verdad? Que uno pues sí. les estimula desde el, desde el punto de vista de, de humanismo a compartir, ya, eso ya. Tiene un cambio, ¿verdad?, del, del, del compartamos la bolsa de, de, de chucherías o la lonchera que tenemos, ¿verdad?, yo creo que ya todo eso hay que irle dando un cambio, irles enseñando a los niños de que no es el momento ahora de estar compartiendo meriendas, no es el momento de compartir los lápices, no es el momento de abrazar a su querido amigo, sino que eh, saludo cariñoso a lo lejos, ¿verdad?, que tienen que mantener su distancia, en eso sí… Eh, por el desarrollo de los niños estoy totalmente de acuerdo en que entre más pequeños los niños, más difícil va a ser de poder reintegrarlos a las clases, porque ya tienen que tener una madurez donde puedan seguir esas órdenes, ¿verdad? Donde puedan seguir esos consejos de que manténgase alejadito, de no, no compartan, no se toque su mascarilla, no se toque su pantalla facial, vea cómo la tiene que guardar, ya necesitan eh, una madurez especial, ya tienen que tener cierta edad para poder seguir con todo eso, ¿verdad? De todas esas recomendaciones de, de, de prevención que eventualmente van a tener que ir valorando verdad, el, el, el MEP junto con el Ministerio de Salud. Y ya
1: vamos a ampliar parte del tema de cómo cuidar a esos pequeños dentro de la casa, dentro de esa burbujita a la cual nosotros hemos eh, puesto muchísima atención en cada uno de ellos. Vamos a hacer nuestra primera pausa ya regresamos aquí en Salud para Todos. <música>
0: Soy María. Trabajo y estudio. A estos lugares me traslado en bus. Igual que muchas mujeres, me gusta caminar por las calles. Pero hay algo que nos pasa y que no me gusta. Por la forma en que vestimos, caminamos o por nuestra apariencia, los hombres nos faltan el respeto con sus silbidos, comentarios no deseados, gestos o miradas. Paremos el acoso callejero. El respeto es salud. Caja Costarricense de Seguro Social y UNFPA. Cuando el médico u odontólogo lo incapacita, es para que usted recupere su salud. Es un tiempo para cumplir con las indicaciones médicas y no para pasear, a menos que sea para recibir tratamiento y debe quedar anotado en su expediente. Durante su incapacidad, no debe hacer labores físicas o intelectuales remuneradas o no. Recuerde, la incapacidad es parte de su tratamiento. Caja Costarricense de Seguro Social. Uy, mae, ¿viste qué mujer más guapa? Sí, uno ve mujeres muy lindas en la calle, pero las debe respetar Bueno, yo solo decía No se vale que las ataquen con piropos, expresiones vulgares, gestos Y mucho menos, tocar su cuerpo Ellas merecen respeto, el respeto es salud
1: Caja Costarricense de Seguro Social y UNFPA
0: Colombia
1: Volvemos a Salud para Todos, su programa en Radio Colombia en el 98.7, la emisora que está en el corazón del pueblo. Si usted en este momento nos está sintonizando, yo quiero contarles que soy en compañía de la doctora Marcela Hernández. Hoy estamos conversando de la prevención de picos respiratorios, así que si usted tiene alguna duda al respecto, yo lo invito para que lo haga a través de nuestra línea telefónica, el 905 224-4933 o a través de nuestro WhatsApp el 70030303. Así que hoy vamos a seguir continuando con todas estas recomendaciones, doctora. Y parte de lo que llama la atención, sabiendo que... Dentro de las medidas que nos han pedido es si su hijo presenta fiebre o si su hijo tiene algún síntoma de resfrío, por favor, llévelo a consulta. Doctora, tal vez podemos hablar de los signos de alerta, a los cuales nosotros sí debemos acudir uh -huh. al, al hospital porque tampoco estamos pidiendo que saturen eh, los hospitales si no es necesario. Uh
2: -huh. Sí, eh, las infecciones en general eh, tienen en común que se pueden presentar con fiebre. Los niños con fiebre es, es un síntoma común y no necesariamente hay que correr a, al servicio de salud porque tengan el primer día de fiebre. Eh, las infecciones respiratorias, todas pueden tener fiebre, pueden tener tos, pueden tener dolor de garganta, congestión nasal, dolor de cabeza, algunos dolor de estómago. Algunas infecciones virales pueden acompañarse de brote o no. Eh, ¿Cuándo es importante consultar? Uno, si el niño tiene algún otro factor de riesgo, un niño que tenga algún problema, alguno, algún tipo de cáncer con fiebre, ese niño no espera ni un día, ese niño hay que llevarlo a consultar, lo mismo que, la, que los niños que tienen otras comorbilidades u otras e enfermedades que ya en sí por tener una enfermedad de base pueden tener complicaciones como quienes los asmáticos… O los que tienen algún otro tipo de enfermedad crónica pulmonar, enfermedades cardíacas, las malformaciones cardíacas, eh, los niños diabéticos, los niños con problemas de defensas, ¿verdad?, que, que nacieron con algún problema de, de defensas. Eh, también este, eh, los niños que son familia de fumadores tienden a tener complicaciones. Entonces, estos niños, aunque sea solo fiebre y síntomas leves, que normalmente no eh, ameritarían un niño sano, la consulta, en los niños con factores de riesgo, sí. Ya en un niño eh, sano, ¿cuándo consultar? ¿Cuáles son los signos de alarma? Sanos y con, y con comorbilidades, normalmente va en relación a la capacidad para recibir alimento, que eso varía mucho también por la edad, ¿verdad? muchas veces los niños pequeñitos, los menores de un año, eso que rechacen el alimento, que no quieran el pecho, que están llorando y llorando, y ese llanto inconsolable con rechazo al alimento, eh, más, más fiebre o algún otro síntoma, ese es un momento para ir a consultar. Todos los niños menores de un mes con fiebre tienen que consultar de inmediato, ¿verdad? Los niños menores de tres meses eh, tienden a, a aguantar un poquito más, ¿verdad? Eh, pero también es importante que si tiene un día, dos días de fiebre, ese niño menor de tres meses debe llevarlo a consultar. Factores de riesgo menores de un mes, menores de tres meses, con fiebre, siempre es bueno que consulten. Eh, si tienen rechazo al alimento que no se están alimentando bien, si están llorando mucho o bien que los ven muy dormidos. ¿verdad? Ese niño ponchado, que, que cuesta, ¿verdad? que se ve mal, ese niño tiene que, que consultar. Si tiene algún tipo de dificultad para respirar, también. Y ojalá se pueda identificar esa dificultad respiratoria antes de que se ponga azulito, ¿verdad? Antes de sí. que esté pálido azulito porque ahí sí es corra ¿Cómo identificamos esto? Porque lo percibimos que respira más rápido de lo normal, que la respiración puede ser forzada que pueda tener algún ruido asociado con la respiración, el típico pitito o que se oiga como esos este, burbujeos, ¿verdad?, cuando respira que le cuesta, que se ve que se le hunde sobre eh, las clavículas, ¿verdad?, en el cuello o en medio de las costillas, cuando están tratando, que uno ve que están tratando de chupar aire, que respiran rápido, que se mueve la nariz, no es normal que, que las narinas se muevan cuando uno respira, si ponen atención, ningún niño ni adulto mueve las nariz, para respirar si está verdad abriendo las narinas tratando de respirar eso es un, una indicación para que consulten si está pálido o bien obviamente si tienen crisis convulsivas si hay el, el, alguna alteración del estado de conciencia eso es corra verdad y mejor lo lleva a consultar ¿verdad? esos vómitos también cualquier niño eh, con vómito que no le permite la hidratación, o que le esté costando recibir alimentos, debe consultar y vigilar signos de deshidratación. ¿Qué quiere decir esto? Que si estaba acostumbrado a que mojara cuatro pañales en la mañana y le puso uno en la mañana y no ha orinado más, verdad, no es que raro, todavía el pañal le aguanta, son datos de deshidratación también la palidez la saliva seca, verdad la boquita eh, muy seca con esa saliva más pegajosa, verdad, se ven ojerudos o que lloran y no tienen lágrimas, verdad, son, todos esos son datos de que el niño está enfermito y mejor llevarlo a consultar Siempre eh, me gusta mencionarles que es en estas situaciones de dificultad respiratoria o deshidratación o de vómitos o, o ese eh, llanto inconsolable o cuando está muy dormidillo, siempre es mejor consultar al lugar más cercano porque el transporte, en el transporte se pueden complicar mucho. Entonces, si usted consulta el lugar que le queda más cercano, hay más posibilidades de que ahí de una vez le pongan su oxigenito y no llegue, ¿verdad? De verdad, en paro respiratorio a un, a un lugar de emergencias eh, más lejano a su localidad. Entonces, siempre el lugar más cercano para que le puedan dar eh, el tratamiento inmediato para que no se vaya a complicar. Y si ya en ese momento se valora y se decide si sí, necesita una hospitalización, que ese traslado mejor se haga coordinado con un personal de salud donde vaya con su oxigenito con su vía, con su suerito si hace falta que le inicien los medicamentos que necesite para que no vaya a tener más complicaciones
1: Bueno y con esta recomendación vamos a hacer nuestra segunda pausa ya regresamos aquí en Salud para Todos <música>
0: Cuando el médico u odontólogo lo incapacita, es para que usted recupere su salud. Es un tiempo para cumplir con las indicaciones médicas y no para pasear, a menos que sea para recibir tratamiento y debe quedar anotado en su expediente. Durante su incapacidad, no debe hacer labores físicas o intelectuales remuneradas o no. Recuerde, la incapacidad es parte de su tratamiento. Caja Costarricense de Seguro Social. Cuando el médico u odontólogo lo incapacita, es para que usted recupere su salud. Es un tiempo para cumplir con las indicaciones médicas y no para pasear, a menos que sea para recibir tratamiento y debe quedar anotado en su expediente. Durante su incapacidad, no debe hacer labores físicas o intelectuales remuneradas o no. Recuerde, la incapacidad es parte de su tratamiento. Caja Costarricense de Seguro Social. Colombia
1: Estamos de regreso en Salud para Todos un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Yo le quiero recordar a todas las personas que en este momento nos están sintonizando que me encuentro en compañía de la doctora Marcela Hernández, infectóloga del Hospital Nacional de Niños. Hoy estamos conversando de la prevención de picos respiratorios ahora que iniciaron las lluvias y hay bastantes consultas con relación al tema, así que doctora, también vamos a estar leyendo parte de lo que nos preguntan. Nos dice don Pedro Torres que él quiere saber al hospital de niños cuántos ventiladores tiene y que nos saluda de la montaña de Purisil de Orozi en
2: Montescay. Uh -huh. Saludos, en este momento no cuento con el dato preciso porque sí se ha hecho compras se han aumentado las compras de los ventiladores comparado a lo que normalmente tenemos eh, por lo general tenemos ventiladores para poder utilizar un ventilador en cada una de las camas donde se puede conectar ¿verdad? porque esto va muy relacionado no solo al paciente que lo ocupe sino que también existan todas las conexiones y la infraestructura para poder colocar un ventilador, entonces el hospital de niños en todas las áreas donde se puede colocar un ventilador Cuenta con ventilador para esto: neonatología, eh, la unidad de cuidados intensivos, los cuartos de intermedios, emergencias. Entonces, sí es un, si sí es una cantidad importante de ventiladores existentes y todos los años se hace una compra todavía más grande para ir reponiendo los ventiladores que van cayendo en desuso, ¿verdad? O los que se van dañando porque esto es el ventilador tiene una vida útil, ¿verdad? Tiene una vida útil como como todo equipo médico, entonces esto todo el tiempo es muy dinámico entonces eh, no preciso el número porque a veces dan de baja algunos ventiladores, hay que comprar muchos otros, sí, para la preparación de pico respiratorio, todavía antes de, de estar con pandemia se proyectaba hacer un aumento en la compra de ventiladores porque esto no es secreto para nadie, lo hemos venido diciendo año tras año, llega un momento en el año de pico respiratorio en que nos queda un sol, no, a veces no nos queda ninguno y tenemos que pedir ventiladores prestados a otros establecimientos de salud que no los estén utilizando, ¿verdad? porque la mayoría de los niños con infección respiratoria aguda grave que necesiten ventilador van al Hospital Nacional de Niños, entonces eh, no es secreto, no es, no, no, no es mentira, esto es una situación que puede pasar que de repente estén todos los ventiladores en uso todos los ventiladores en uso y haya que hacer mano de pedir ventiladores a, a otros establecimientos. Como esto ha venido sucediendo en años anteriores y no porque no hayan, es porque de repente hay un aumento de casos, como por ejemplo el año pasado. El año pasado fue el año que más tuvimos y pacientes críticos. Tal vez no fue una eh, cantidad de pacientes con neumonía y bronquiolitis eh, hospitalizados mucho mayor a otros años, sino que lo que cambió fue la gravedad. Tuvimos mucho crítico que sí ameritó soporte ventilatorio. Ahora voy a ampliar en esto de soporte ventilatorio y pasamos a la, a la próxima pregunta, uh -huh. porque no todos los niños que ameriten cuidados intensivos, ¿verdad? O que estén graves, ameritan intuarse. O, usar, o utilizar un ventilador. Ahora hay otras medidas de ventilación no invasiva que gracias a Dios ha evitado tener que intubar pacientes y utilizar ventiladores como lo son las cánulas de alto flujo, entonces también se están utilizando y se han hecho grandes compras también para poder tener cánulas de alto flujo para que el paciente que le beneficie la ventilación no invasiva, poder darle ventilación no invasiva y dejar la ventilación invasiva realmente para que ya aquel paciente que ya falló también en el uso de la cánula de alto flujo.
1: Bueno, eso es una información muy importante, doctora, uh -huh. para todas las personas y es un respiro también para ustedes en la manera de cómo se está trabajando. Nos dicen, hola, ¿cómo se está, eh, cómo se propagan más comúnmente las gripes? Uh -huh. Nos preguntan, ¿también están por saliva su superficie con el resto de virus? Gracias por aclarar esa duda y si se puede enfermar por influenza con tan solo mojarse
2: con la lluvia. O sea, son tres consultas. La asociación, bueno, vamos a ir por, por orden. Los virus... Eh, las bacterias, las enfermedades en general tienen modos de transmisión, uh -huh. las formas de transmisión, las formas de transmisión descrita son a través de contacto directo o indirecto eh, a través de GOTIC respiratorias o lo que nosotros conocemos como transmisión respiratoria o por gotículas que es diferente a la transmisión aérea que es por todavía micro 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 gotitas por partículas menos de 5 micras y también a través de vehículos o a través de vectores que aquí llamamos a través de vehículos este por ejemplo este que eh, venga contaminado el agua que, que el agua no esté potable por ejemplo entonces, eso, eso es a través de vehículo. O eh, a través de vectores como malaria, dengue, chikungunya y demás. Entonces, los virus eh, respiratorios principalmente se transmiten a través de contacto directo o indirecto, que esa era la otra pregunta, a través de superficies, sí, a través de superficies y también a través de gotas respiratorias. Tuberculosis es aéreo, sarampión es aéreo varicelas de contacto y aéreo. Entonces, otros virus se pueden eh, pegar a través de contaminación de superficies, sí también. El influenza, por ejemplo, que es, me parece que lo mencionaron ahí preguntando, el influenza, por ejemplo, puede permanecer viable en una toalla descartable hasta 5 minutos. En las manos, un poquito más, 10, 15 minutos. En las superficies, 60 minutos entonces ese es el influenza Hay, podemos poner ejemplos extremos de, de otros virus que pueden sobrevivir en las superficies este, horas que el decir sobreviven en las superficies no quiere decir que sea la mejor forma de transmisión o que, lo, o que los gérmenes sean viables sino que se logran encontrar en, en las superficies por ejemplo rotavirus el rotavirus puede sobrevivir días en una superficie pero para que eh, usted se enferme de rotavirus tiene que ponerlo en la boca <risa> tiene que poner a ese virus viable porque es de transmisión verdad de contacto, Ajá. pero pero hay, tiene que tener un contacto con, con, la, con la boca, hay que ingerirlo para poder infectarse con un rotavirus
1: Doctora, uh -huh. y así son los ejemplos que se pueden dar y de los cuales eh, dentro de eso, por eso evitamos y siempre
2: decimos lavado de manos ante todo, ¿verdad? Sí, exacto, las manos y las superficies hay que partir del hecho que están sucias y entonces, si vamos a tocar ojos, nariz, boca, sí hay que limpiarlo. Voy a contestar la última del, del sí, señor, sí. La, de la, que si sí, la lluvia. El fenómeno de la lluvia es algo muy interesante, porque sí, los virus tienen una estacionalidad. Nosotros con la lluvia, otros países con el frío y la nieve. ¿verdad? tiene una estacionalidad porque eh, ellos probablemente sobreviven y la transmisión de ellos es más fácil con ciertas características puede estar relacionado a el porcentaje de humedad o a las conductas que tenemos nosotros los seres humanos, los ticos en la época lluviosa el otro día yo lo decía hace, a, hace unos meses lo decía a, a manera jocosa pero ya después viendo la, y la evidencia del distanciamiento social tal vez no era tan jocoso, tal vez sí era era, es, es de evidencia científica cuando estamos en la calle eh, haciendo mandados o, o andamos que no andamos en carro ni en el transporte público en la calle y nos agarra el aguacero ¿qué es lo primero que hacemos todos? ir a buscar, buscar la el, techito, y el techito buscar para. el techito y ahí todos pegaditos en el techito entonces también hay conductas sí. que eh, pueden promover el contagio la otra cosa es que en lluvia dejamos de hacer actividades afuera nos metemos más en restaurantes, en moles, eh, reuniones eh, pues de más gente en lugares cerrados. Entonces, puede ser que tenga una relación directo con la lluvia o directo con el comportamiento que tenemos nosotros en la, en la temporada de lluvia que cambiamos actividades y son menos al aire libre. Puede ser que también esté asociado a menos actividad física, que sabemos que la actividad física... Eh, Estilo de vida saludable siempre protege contra infecciones y muchas otras enfermedades más incluidas en el Alzheimer, el hipertensión, cardiopatías, accidentes, ya metiéndome en adultos, ¿verdad? Total, eh, doctor. Pero también previene a las infecciones, claro.
1: Y aquí también nos hacen otra consulta muy interesante, nos dice nuestra amiga, buenos días, mi nieto tiene nueve años, padece de muchas alergias y se le van al pecho y eso es constante y respira por la nariz.
2: Sí, eh, respirar por la nariz, digamos, eso es, eso está bien, eh, no, tal vez no entendí esa parte de la, de la, de pues la parte. pregunta, sí, la, eh, tal vez no entendí esa parte de la pregunta. ¿O será Los, que le cuesta
1: respirar por la nariz? ¿Será es que alérgico? le cuesta
2: respirar por la nariz? Sí, muchas personas con rinitis y problemas alérgicos, yo creo que por ahí va la pregunta, eh, pasan con la naricita muy congestionada o la rinitis, este tipo de alergias y el asma, eso es algo muy importante de prevención. Eh, las, los niños con comorbilidades, y vea todo lo que se ha estado hablando del riesgo de asma también con coronavirus, lo importante es tener, quitar esos factores de riesgo para que empeoren el asma. Todas esas recomendaciones que, que, que se tienen para evitar las crisis de asma, que es estar bien controlado. Los niños asmáticos y riníticos tienen que estar bien controlados. ¿Qué quiere decir eso? Tener sus antialérgicos, sus inhaladores, evitar cercanía con, con el fumado o con cocinas de leña o con cocinas de gas, eh, evitar peluches, co cobijas eh, que tengan así pelito, alfombras, para poder tener eso controlado porque en el momento en que se cruzan con un virus, entonces ellos sí tienen más probabilidades de terminar hospitalizados.
1: Doctora, aquí nos dicen buenos días, Charmira, a la profesional de salud. Sé que me salgo del tema, pero tal vez la profesional me pueda evacuar la duda que tengo. Tengo una hija que está embarazada, y empezando el embarazo, pero observo que todavía le da pecho a la niña que tiene dos añitos. ¿Es correcto o le puede afectar en algo a
2: la madre? Bueno, eso sí, de, se me sale de mi campo, pero eh, normalmente... Eh, al, al mamar, ¿verdad? Al dar lactancia, eso ocasiona liberación de una sustancia, de, de una hormona que puede asociarse a contracciones. Entonces, normalmente retiran la lactancia materna cuando hay un embarazo.
1: Y doctora, nos preguntan que ¿cuál es la diferencia entre bronquiolitis y Esa
2: Esa pregunta me encanta. <risa> la, bueno, el, los pulmones están compuestos por diferentes eh, estructuras, ¿verdad? La célula eh, principal donde se hace el intercambio gaseoso, el alveolo, se llama el alveolo, ahí es donde normalmente nos dan la neumonía. La neumonía es más de, del, del tejido pulmonar. La bronquiolitis es más de por donde viaja el aire el oxígeno, el aire, hacia el alveolo para que se produzca la oxigenación. Entonces, la bronquiolitis lo que hace es eh, inflamar esa, es, esa vía, ¿verdad? Porque está el bronquio, el, bron y el bronquio y el bronquiolo, entonces inflama el bronquiolo. Entonces, eh, por eso es que eh, las bronquiolitis y, lo, y las asmas silban. Digamos, porque al inflamarla, el bronquiolo, ese tubito chiquitito, chiquitito que lleva el aire hacia el albiolo, eso es lo que lo que hace la dificultad para respirar, porque donde está inflamado, entonces hace que cueste que entre el aire al albiolo y se haga ese intercambio. Eh, esa es la diferencia, de dónde pasa exactamente la infección o la inflamación. Uno es en el bronquiolo y el otro es en el albiolo.
1: Doctora, aquí nos dice felicidades a la doctora. Yo quiero preguntarle que eh, ella escuchaba a la mamá decir que el viento traía el virus, pero el agua se lo llevaba. Entonces, ¿qué tan cierto puede
2: haber esa relación ahora que ella habla cuando las uh -huh. lluvias son muy fuertes? Uh -huh, uh -huh. Bueno, no, eh, es, es un dicho que no se aleja de la verdad. ¿Verdad? Yo no lo había escuchado, pero si, si lo ponemos en contexto, hay algunas enfermedades que por su transmisión aérea y hay corrientes de aire pueden llegar, ¿verdad? como como puede ser la tuberculosis y cuando eh, a veces esos dichos de, de antaño ¿verdad? Eh, traen mucha verdad porque antes había mucha tuberculosis pulmonar. Entonces, puede ser que estuviera relacionada a la transmisión de enfermedades por aire, ¿verdad? Y las corrientes de aire que, que, que ocasionaban eso. O bien, un gran ventolero, aunque usted tosa y esté a un metro, el ventolero me acerca un poquito más esas gotitas de saliva, del estornudo y la tos. Y el agua, definitivamente el agua sí se lleva a las infecciones con la higiene de manos, ¿verdad? Si lo ponemos en eso, yo digo que estaban hablando de higiene de manos y de, y de ser asiadito, de bañarse todos los días, lavarse la cara, los dientes, las manos. E
1: ese tipo de lluvias, sí. ¿no? Ponernos debajo del aguacero que ha caído bastante fuerte. Yo pienso pero... que el agua pues, el agua para de ser asiado, <risa> digamos, sí. Doctora, y nos preguntan también... Buenos días, tengo una consulta a la doctora, ¿hay alguna prueba que especifique si a una persona le puede dar el COVID-19
2: más severo que a otras? No, la prueba no diferencia entre, no predice ni hace diferencia entre la gravedad, ¿por qué? Porque en este momento las pruebas que están haciendo son pruebas moleculares, lo que detecta es el material genético del coronavirus, trazas de ese material genético, del ARN, entonces no, y es una prueba eh, cualitativa, no es una prueba cuantitativa, como que nos pueda decir, le va a dar leve porque le salió poquito o va a ser, gra o va a ser grave porque le sale un montón, no es ese tipo de prueba este, conforme avance la ciencia y la tecnología a lo mejor más adelante se pueda tener una escala clínica o, o ahora mismo, ¿verdad? Ahora mismo lo que se hace para valorar en sí es un leve, moderado, severo, es con, más que todo con síntomas clínicos. Probablemente se vayan a generar escalas clínicas como fa para poder hacer factores predictores y evitar que se lleguen a la complicación. Mu eh, muestras de laboratorio, pues hay que ver, ahora la ciencia está súper adelantada, ¿verdad? Y cómo cambian de un mes a otro. Hace cuatro meses a uno le daba tiempo leerse todos los artículos que que salían, ahora no da tiempo de leerse todos los artículos que salen, hay que más bien buscar los artículos que analizan artículos para poder estar al día con la información y poder hacer análisis de todo lo que está saliendo y si sí, están analizando muchas pruebas muchas pruebas Ay, se están analizando muchas pruebas se están analizando muchos medicamentos sigue en su curso lo de la vacuna y es información en cantidad
1: Doctora, y aquí por cierto nos preguntan algo eh, relacionado a la vacuna, dice, una persona que ya tuvo COVID-19 y lo superó, en el momento que salga la vacuna, ¿la ocuparía eh, este tipo de persona?
2: No sabemos, no sabemos, ¿por qué? Porque en este momento la enfermedad es tan nueva que no sabemos cuánto dura los anticuerpos, cuánto duran las defensas en el cuerpo después de que le dio la primera vez, entonces están pensando los expertos que a lo mejor no vaya a ser una defensa como esa que deja la varicela o el sarampión que usted le dio una vez y no le volvió a dar más, cabe la posibilidad con este virus que las defensas a usted le duren solo seis meses y le haya dado en enero y tal vez le pueda volver a dar en agosto, ese es el susto, no se sabe, hay que darle eh, más tiempo a este virus y más tiempo a los investigadores para para ver qué tan duradera puede ser eh, las defensas que le, que le deje a uno después de haber sufrido la enfermedad eh, algunos mencionan que puede ser que se comporte como el influenza, ¿verdad? Que, que la influenza que la inmunidad a uno le puede durar un año y por eso la vacuna es anual y porque, se, porque cambia el, el, el tipo de influenza puede ser que, que este coronavirus se vaya a comportar así o, por ejemplo, con el virus respiratorio sincicial, hay niños que les da virus respiratorio sincicial todos los años y ya casi que se vuelven de los clientes frecuentes de pico respiratorio porque tienen factores de riesgo y viene, la bron viene el pico respiratorio, se interna por bronquiolitis, el año siguiente ya llega con la historia que el año pasado estuvo internado por bronquiolitis por virus respiratorio porque dejan defensas solo de una forma transitoria, solo por pocos meses. Con el coronavirus estamos aprendiendo.
1: Y vamos poco a poco y bastante información y todas las personas y todos los países están en este momento en esas investigaciones. Doctora, nos preguntan, hola, buenos días, doctora, ¿qué tan importante o cómo nos puede ayudar la vacuna de la influenza para los picos respiratorios y también hasta para el coronavirus? Porque sabemos que esto ayuda cuando una persona está enferma de gripe y como tiene problemas respiratorios, podría ayudar en algo con el COVID.
2: En lo que ayuda es eh en que se previene la infección por influenza entonces al tener protección para influenza por lo menos sabemos que con ese virus está protegido entonces tiene vacuna de influenza y se presenta con fiebre, dolor de garganta dolor de cabeza, dolor muscular ya nosotros pensamos menos en influenza y pensamos más en otros virus y lo orientamos ahora más al COVID no es una vacuna que tenga una protección cruzada la vacuna uh -huh. es para influenza A. No, no da, no ejerce protección, por así decirlo, con el coronavirus, porque son virus totalmente diferentes, ni con otros virus, es específicamente para influenza A. ¿En qué afecta que la gente, en qué afecta? En el sentido positivo, que la gente esté vacunada, que cuando se viene la temporada, porque el influenza también eh, tiene estacionalidad y nosotros conocemos en nuestro país dos picos de influenza, uno eh, a, en el primer semestre ¿verdad? Eh, del, del año y otro en el segundo semestre del año lo normal de los países del sur es que solo tienen un pico lo normal de los países del norte eh, Canadá Estados Unidos es que solo tienen un pico de influenza que es en noviembre, diciembre este y los, y los de los eh, América del Sur su pico más bien es eh, marzo, mayo, por ahí. Este, y nosotros, porque tenemos dos? porque todos los países somos diferentes, sí. por situación, por el lugar donde nos encontramos, por el clima que tenemos, por el tipo de población, nuestra genética, nuestras defensas y demás, y este país tiene un piquito como el, como el sur y un piquito como el norte, entonces la influenza a nosotros nos lo ha puesto difícil para poder escoger cuándo, qué vacuna ponemos, cuándo la ponemos, entonces se toma la decisión para poder evitar esos picos de influenza, que también son un pico respiratorio.
1: Doctora, aquí nos dice, buenos días, la dexometasona es un antiinflamatorio, es efectiva con los bronquios, ¿qué es lo que ataca este virus? Nos dice Javier Fonseca.
2: Eh, la dexametasona es un esteroide, es un antiinflamatorio esteroidal, conocido desde hace mucho, se utiliza desde hace muchísimo, es la famosa inyección que le ponen a los asmáticos cuando llegan con crisis, porque lo que hacen es desinflamar el bronquio. Al tener un efecto antiinflamatorio y un efecto rápido, por eso es que lo hace efectivo. La dexametasona se utiliza desde hace muchísimo para muchas infecciones. De hecho, la meningitis por streptococoneumoni, que también hay vacuna, ¿Sí? La de neumococo, la meningitis eh, por streptococoneumoni, la meningitis por hemófilos influenza, que también hay vacuna. Gracias a Dios. Entonces, cada vez vemos, casi no vemos meningitis por hemófilos influenza, pero cuando había meningitis por sin influenza, uno de los éxitos era justo antes de iniciar el antibiótico poner dexametasona y se les da dexametasona por uno, por cuatro días junto con el antibiótico. O sea, los efectos antiinflamatorios y, y utilizarlo junto. Eh, como un como parte del tratamiento no es el tratamiento no es, el anti, no es un antiviral no es el tratamiento pero ayuda a mediar esa reacción inflamatoria que el organismo hace a raíz del virus y se utiliza mucho en pacientes también de cuidados intensivos, si sí les quiero comentar que eh, en pediatría no hemos tenido pacientes graves con COVID Eso sí. no, lo, no hemos tenido pacientes graves con COVID dichosamente sí todos han sido casos leves los que han tenido esta experiencia son los intensivistas de adultos y sí me parece muy meritorio mencionar porque el doctor Bosa el otro día nos lo estaba comentando que desde que ellos empezaron a recibir pacientes con COVID dentro de su protocolo de manejo ya la dexametasona estaba incluida porque es un tratamiento que normalmente se utiliza también en pacientes críticos la dexametasona no se puede automedicar es... es... Ni la dexametasona, ni el acetaminofén, digamos. O sea, ningún todo, medicamento. Ningún medicamento debe automedicarse. No se puede ir a las farmacias y pedir dexametasona y que se la vendan y que y guardarla o que se la inyecten porque si no están enfermos y se inyectan dexametasona, lo, a lo que se exponen es, es a los efectos adversos del medicamento y no a ninguna cura ni a ninguna protección. Entonces, se, se usa la dexametasona solo para las indicaciones médicas, por favor, no la utilicen de automedicación.
1: Doctora, y ahora que nos quedan también pocos minutos para cerrar el programa, eh, decirle a las personas, eh, no hay que bajar la guardia y ahora bien lo decía usted, a bendición de Dios no tenemos niños eh, con casos graves o hospitalizados para eh, atención por COVID. Pero sí nos da, eh, nos arrojan las cifras que los niños van en aumento con positivo en covid así que nosotros no podemos bajar la guardia sí. y tenemos que cuidar nuestra burbuja.
2: Sí, hay que cuidar nuestra burbuja, por favor, y yo sí lo vengo diciendo desde hace rato, no lleven los chiquitos a ser mandados que no vayan al súper, que no vayan al banco, que no anden caminando por las calles, están fuera de las aulas para que estén en su casa ahí protegidos. Eh, hay otro tema que aprovechando ya el cierre, estamos teniendo, no, no se ha hablado mucho, pero sí también no exime a las mujeres embarazadas que puedan estar expuestas a COVID y luego vayan a tener a sus recién nacidos o de los nacimientos siguen ocurriendo, entonces también pedirle a esas embarazadas que se cuiden mucho este, para evitar complicaciones también en sus bebés cuando den lactancia materna, si están enfermitas, por favor ponerse mascarilla. Para darle lactancia materna, aunque no sea COVID, para proteger a ese neonato, no suspendan lactancia materna. La lactancia materna es la primer eh, vacuna, por así, decir, por así decirlo, le pasa... Toda la memoria de las defensas que tiene la mamá, todo lo que le ha dado a la mamá de infecciones pasa esas defensas al recién nacido y lo protege. Entonces no estamos recomendando en este momento que suspendan lactancia materna. Cuando la lactancia materna se suspende ya es solo por indicación del pediatra o del obstetra porque ya hay algo de fuerza mayor. Pero ahorita es muy importante la lactancia materna, las vacunas. Evitar el fumado pasivo, tener en control a esos niños, no falten a las citas, insistan, los medicamentos, las citas de los niños para que, que tienen factores de riesgo comorbilidades que los mencioné al inicio del programa, tampoco falten a sus citas de niños sanos, ¿verdad?, aunque sea eh, teleconsulta, saber que esos niños estén bien, porque si bien no queremos que se enfermen de COVID, no queremos que se enfermen por ninguna otra razón, queremos que en general estén todos sanitos.
1: Así es, y muchísimas gracias doctora por estar hoy con nosotros, así que sigamos trabajando de la mejor manera como lo hemos hecho, cuidando esa burbuja, cuidando el distanciamiento y los protocolos y siempre un lavado de manos. Muchas gracias doctora y muchas gracias. Muchas gracias, a todos gracias los que, que están tengan un
2: lindo día. Gracias,
1: igual, bendiciones, los esperamos mañana.
0: Salud para todos, salud, bienestar. Los buenos consejos te van a ayudar. Salud para todos, salud, bienestar. Desde este momento.